0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。まゆみです。今日は2月26日日曜日です。えっ、ー、と私が住んでいるエリアのお天気はえっ、ー、とすごくいいお天気だったんですけど、今いきなり暗くなりました。雲が出てきたのかしら？皆さんがお住まいのエリアはいかがでしょうか？さて、今日はえっと声日記ではないような感じなんですけれども番外編<笑>ということでえっと昨日25日の夜サントリーホールでラファウ・ブレハッチというポーランドのピアニストのリサイタルがありましてそれに行ってきたんです。そのここととととをちょっっお話ししししててきたたたいいなと思って収録することにいたしましたのラファ・ブレハッチというのは2005年だったかなのショパンコンクールの優勝者ででなおかつあのショパンコンクールって1234位っていうので賞入賞とかそういうのがあるほかにマズルカ賞とかポロネーズ賞とかいろんな賞が副賞みたいなのがあるコンクールなんですね。で、その今ちょっと資料をね資料をね出しましたよ全部は覚えていないのでねガサゴサすいません、えーと。2005年第15回ショパン国際ピアノコンクールで優勝してなおかつマズルカ賞ポロネーズ賞コンチェルト賞ソナタ賞オーディエンス賞と全部を同時に受賞したというもうぶっちぎりで優勝したんだねこの人っていう感じの<笑>すごい優勝の仕方をした方なんです。確かかかこの時2位がいなっったとか言ってたと言てまあそれぐらいぶっちぎりで優勝した方なんですけれどもですごくモーツァルト的にショパンを弾く人だなと思って。音の粒立ちだったりとか無意味なルバートがないとか本当に優雅で気品があって貴族の優雅さを愛していたショパンの音楽ってこうなんだろうなっていう納得感がものすごくある演奏だったんです。で私は大好きでこの人が来日するっていうことで。半ば強引に夫も連れてリサイタルに行ってきたんですねまあすごかったですあの本当私の強引って感じなんですけれども実際目の前であの均等な本当にあの宝石屋さんに行ったら「最上京のほ真珠です」って言われるんじゃないかっていうぐらい綺麗に丸いもう本当にいびつなところが一つもないような丸い照りの良い音の粒がサントリーホールってあの客席がドーナツ状に360度席があるんですね。まあの席の数が少ないところと多いところとかっていうのはあるのでまん丸ではないんですけれどもでその客席に囲まれた中に舞台があるのでピアノのの向こうう側に壁っていいがないんですねあの後ろ側の客席というのが2階席になったかと思うのでだから1階分の階高分ぐらいの壁はあるんですけれども他のホールなどのようにみんなが客席みんなが同じ方向を見るっていうホールではなくてぐるりと一周あるっていう感じなので音が反射音が他のホールと比べて少ないんですね。なのでちょっと輪郭がぼやけがちだなっていうのは思うんです。あの音があっちにもこっちちににももこ四方方八拡散するでそれの帰りがないので飛んでったっきりっていう感じの。で360度人が座るわけだから吸収のされ方っていうのも他のホールと違くてだから難しいホールだなって思うんですね。いつかあそこで弾きたいなと野望を抱いてはいるんですけれどもまあほんの夢ですしあの自分が弾けるとしたらレンタルが可能な時があればみたいな感じになるんですけれどもね<笑>一回でいいから弾いてみたいと思ってるんですけど弾いてみたらすっごく途方に暮れるホールだろうなって思ってるんです。まあそんなところなんですけれどもそんなところって悪い意味のそんなところではなくてそういうところって言いかえようそういうところなんですけれどもとてもとても綺麗な粒で弱音も強い音も,も本当にどこもいびつさがないような音で、はああすごく思いましたそしてショパン弾いてる時には上半身がほとんんど動かなかなったんですね上半身の体重とか乗せないのとか<笑>指の強さ指の重さの調整だけでこんなに層を作れるもんなのって思うような私だったら指でも音の強弱をつけますけれどももう体重乗せてで足りない分補おうとするんですけどあの人今さ体重重心移動すらしてなくないっていうような感じで弾いててそれでものすごいものすごい弱い音から、まあ、下品でない程度のものすごく強い音までしっかりこうクレッシェンドがかかってきて層が分厚くなっててすごいな改めて思いましたもう目の前でやってくれたから私はあのほんのちょっとの動きすら見落とす前みたいな感じで身を乗り出して<笑>子供みたいな感じで観察してしまいました<笑>あの無駄なるバートがないっていうのがやっぱり美しいですね、うん、あの私こうちちっちゃい音にする時には身をかがめちゃいますし顔芸もしちゃうしなんですけどあとやっぱり無意味なるバートっていうのがあるなと思うんですけどそういうのが一切ない中でそれでもオペラが大好きだったショパンの曲をもう本当歌ってるように弾いていらして「ああポイントがずれてるわ私」とか。<笑>すごい反省しましたそしてめっちゃ悔しくてめっちゃ幸せで帰ってきて速攻ピアノの練習したんですけど、うん、こういう時はデシピアノで良かったなと思います、うん、悔しかったいや軍隊ポロネーズとか英雄とか弾いてたんですけどあの題名に翻弄されてしまってなんか軍隊だから勇ましくしなきゃとか英雄だからかっこよくしなきゃとか思っちゃうんですけどでもボロネーズだからねっていうその大前提をあ私そこを無視しただから<笑>もう逐一ねそうやって自分が弾いたことがある曲がたくさんあったので逐一反省しまして。はハ、あ、って<笑>なりつつあのフレーズのしまい方なんかも「軍隊ポロネーズ」は「ポロネーズ」という踊りの曲なので踊ってるわけですよ。であの主題が出てきたところの最後のところフレーズの終わりなんか女性のスカートがふんわりとこう回転しながら揺れたっていうようなそのふんわり感が出てて「はああ今スカートが見えた<笑>すごく衝撃を受けました当たり前なんですけどね踊りの曲なんだから踊れなきゃしょうがないっていうか踊ってるように弾かなきゃしょうがないんですけどそんなことすら私は失念していたなと思ってあ恥ずかしいって<笑>思いました、うん、であと一部がオールショパンで、えっと、ノクタンとマザルカと幻想ポロネーズ軍隊ポロネーズ4番の破綻長のポロネーズそれから最後に英雄ポロネーズを弾くっていううわーうわー幻想弾いて軍隊弾いて4番弾いてで英雄弾くんだすっ,ごい体力だなって<笑>私絶対嫌だとか。だってさ幻想だっていうだってメインディッシュになるからどっちか1個でもいいじゃんっていうようなそれを一部の中ででギュギュと入れちゃうんです,よすごくないですか一部のメインディッシュ二部のメインディッシュにしたっていいじゃないっていうそんな感じなのにね。でリブの方がドビュッシーの「ベルガマスク組曲」それからモッツァルトの「ピアノ・ソナタ」「ケフェル331番」「トルコ行進曲付き」それからシマノフスキーの12の変奏曲を弾いてくださったんですけれどもえドビュッシードビュッシーすげえって<笑>ほんとすげえって思いましたあのまずピアノの音が全然変わってなんだろうショパン弾いてた時はドラクロワーが描いてるショパンの像みたいな感じのごつさもありつつ気品があって優雅でっていう感じだったんですけれどもドビュッシーになった途端にもうほんと水彩画で水面に映る月をそのままサラサラっと表現しましたっていうそんな感じでした。こういうい弾き方もあるのか私が弾くとどうしてもこう上感たっぷりに弾いてしまうんですけれども彼は上感というものを抹殺したんじゃないかと一見そんな風に見えるぐらいサラサラサラサラサラと弾いていてあっいやでもさ月の光ってどっちかっていうとこうだよねっていうような感じがしてはあこういうい弾き方もあるので、ね、そして美しししいいわなってて思いましたそして、えー、モーツァルトはあのショパンをモーツァルトみたいに弾く人だなと思っていたのでこの人のモーツァルトをとってもとっても目の前で聴きたかったんですけどモーツァルトを引き出したらねショパンを弾いてる時にモーツァルト的にショパンを弾くなって思っていたんですけどモーツァルトを引き出したらそのモーツァルト的って感じたモーツァルトと全然違くてあの昔映画で「アマデウス」というのがあってあれはデフォルメが好きだろうとちょっとちょっといやかなりイラッとしたんですけどあのモーツァルトの,この残酷なまでの無邪気さだったりとか転移無法さだったりっていうのをちょっとかなりデフォルメしたねって感じで描いていてえーっていう感じがあったんですでそのアマデウスのやりすぎじゃないっていう感じをなくして素直に「天意無法だわ」「無邪気だわ」っていう感じの「天使がピアノ弾いてたらこんな感じよね」っていうようなそんな感じのモーツァルトであモーツァルトがピアノ弾いたらこうなんだろうねっていうショパンをモーツァルト的に弾いてるっていう時のモーツァルトってどっちかっていうとあのお行儀が良くて神道でみたいな感じのアマデウスでは描かれなかったモーツァルト像それまでアマデウスが公開されるまで日本人が持ってたであろうモーツァルト像というような感じの方のモーツァルトの顔。を想定してショパンをモーツァルトみたいに弾く人だなって思ってて思たで実際にモーツァルトを弾いたらアマデウスをもうちょっと普通にした感じの<笑>あのデフォルメしすぎだろっていう部分をなくしたモーツァルトになっててあモーツァルトがピアノ弾いたらこうなんだよねっていう感じがして<笑>すごく楽しんで弾いてるなっていう。ショパン弾いてた時には上半身全然動かさなくてドビッシュ弾いた時は少しゆらっとしたんですけどモーツァルトになったらもう彼自身がノリノリっていう感じですっごい楽しんでるような感じで上半身もゆらゆらゆらゆらしながら弾いててもう本当に音楽を楽しんでますっていう感じがしてああモーツァルトってこうだよねってこれまた納得するっていう<笑>そんな感じでした。うん、きっとモーツァルトがピアノ弾いたらこんな感じになるんだろうななんて思ったわけでございますすごいですねうん、めっちゃ勉強になりましたそしてめっちゃ悔しかったえっとシマノスキーの12の変奏曲はあのとても現代音楽的な感じで同じピアノ使ってるのかっていうぐらい本当そうなんですよあのショパンの音ドビュッシーの音モーツァルトの音シュマロスキーの音同じピアノで演奏してるのに全然違くて夫もそこをびっくりしてました夫は初めてのピアノのリサイタルだったのでじっくりピアノという楽器の音をアコースティックで聴くっていうことがなかったんですね。ジャズとかでで聞いいてはいたんですけれども全然弾き方違いますしあの会場ののの音響の作り方とかっていいうのも違いますジャズだとやっぱり PA さんが作ってくれる音っていうところも出てくるのででもクラシックだと奏者がホールの響きの中に音を溶けさせるその加減だったりとかそういうので変わってくるっていうところが。あるので今まで聴いたことがない類の音楽を聴いてもらったんですけどすごくびっくりしてました途中でショパン終わった後に一回軽く調律は入りましたけど調整するとかっていうそんなことではなくてちょっと狂ったところを直すっていうぐらいだったんですねだから何か加減をしたっていうわけではないのにこんなにも違う音が出るんだねっていうことですごくびっくりしてました、うん、楽しんでくれたみたいで良かったです<笑>、はああ楽しかった本当にあとすごくびっくりしたのがモーツァルト弾くにしてもピアノソナタのケフェル331のトルコ更新曲付きって子供さんが発表会でで弾くととかっていううことも多々あるような感じで大人が弾く曲っていう印象があんまりなかったんですけどこれもまあ悪いすり込みだと思うんですけどねこれをコンサートで弾いて心地よく聴かせることができるっていうすごいなって思いましたさすがやなーとうーん素晴らしかったでいろいろと反省してショパンのが第1部で終わった後そこ iPhone のメモ帳に感じたこととかを書き留めてきたんですけどそれは後でノートの方でまとめて保管しようと思います。今日はこの昨日の衝撃を受けてどうしてもお話ししたくなったので軽く感想をお話ししました。はあ、いい時間だった楽しかったです楽しかったし悔しくて泣いちゃったし幸せだったしそしてあのショパンコンクールの時の3枚組の CD が出てるんですけどそれ探してたんですけどなかなか在庫切れで買えなくていたのが昨日 CD 販売コーナーにあったので思わず買っちゃいました。<笑><笑>ということで昨日はとても素敵な時間を過ごせました私も頑張ろう<笑>まずは弱音ねうん月の光とか弾いてた時バスの音が全然最初聞こえなくて2小節目も聞こえなくて2小節目じゃない2つ目にボーンって鳴らすところもほとんど聞こえなくて。3回目4回目と回を重ねるごとにクレッシェンドがかかってる場面だったんですけどいや「ババとか言いたい場面だったんですけど,すけど最初の1打がほとんど鳴ってなかったからえっって思ったんですよ。でもそれがこの最後のクレッシェンドかかってたところのこの層の見せ方として納得っていう感じだったのでやっぱりね私弱音が下手すぎるわってあと一生懸命弾きすぎてて余裕がなさすぎるって思いました。うん確かにあの他の国の文化を借りているわけだからなかなか難しいところがあるんですよね。うん、ポーランドとかフランスの曲が好きで弾きますけれども彼らが2000年間あのアフタークリストでしたっけ西暦0年から0年1年からのこの 2,000 年間かけてきて育んできたものというのと東洋人の私が所属している文化圏のそれというのはまるっきり違うものがあるわけでその東洋圏の文化圏の中で何十年か生きてきた私が彼らの文化のものを感じ借りて演奏するっていう中に。超えられないい壁っていうのがやっぱりあるなぁというのは痛感しましまたそれでもやりたいんだからそれでもやりたいなりのなんか答えというのを探していくんだろうなと思ってまあそのことはしゃあないねって別に落ち込むようなことでも何でもないねと思えてはいるんですけど、うん、やっぱり遺伝子レベルで違うわとか<笑>思うところとかもあって。本当に目から鱗が何百枚落ちただろうって思う時間を過ごしてきました。ああと音楽のこと以外なんですけれどもサントリーホールの1階席に私いたんですねせっかくだからいい席取ろうと思って大奮発して S 席取っちゃったんですよ。え<笑>とか言っていやあの遠いところの席でどういう響きが鳴るのかっていうのも聞いてみたいなというのはあったんですけれどもせっかくだからいい席取ろうと思って S 席を取りましてそしたらあの前だと結構おめかしした方が多い印象だったんですけど昨日はジーパンで来てる人とかもいて、はあクラシックのリサイタルで。ジーパンでサントリーホールに入るっていうそれがねすごい画期的っていうかいいことだなって思ってなんかこう気負わないで行っていい場所になりつつあるんだなっていうのが嬉しかったんですどうしてもこうサントリーホールだしそれなりの服装で行かなきゃだよねとかホールの中もすごく高級感があるような感じで作ってあって文化センターとかとはやっぱり違うなっていうところはあるのでそれなりにねこちら側も身だしなみというのを整えていかなきゃいけないんだろうなっていう場所だったんですけどもう今回はね着物着ていらしてる方もいなかったしあまりこう綺麗な。本当に気合入れておしゃれしてきましたっていう人もいなかったしジーパンで着てる人もいたしいいぞって思いましたそういうところからしてめんどくさいって言われちゃうんですよあのちゃんとした格好しなきゃいけないのがめんどくさいとかね休みの日にまたスーツ着るのとかそういうのがよく言われていたので良い傾向だなって思いましたえー、一つ心配になったことが日本人のクラシック奏者の人って最近 MC するんですよねでもクラシックってそもそも MC してなかったんですよでラファ・オブレハッチも MC しないで弾いてたんですけどなんかそのことに対して MC クラシックだけれども MC があるのが当たり前だと思っている人がもしお客さんでいらしていたとしたらどんな風にした。あの話してくれないんだ残念って思う人も中にはいるのかもしれないなと思ってでもほんのちょっと前まではクラシックって MC なかったですからねだからそれがごく普通のことだったんですけど他の国は知らないけど最近は日本人の奏者の人も喋るようになってきたのでうん私も何年か前に「クラシックやってるからって MC しないのは怠慢だ」って言われたことがあってあそういう時代になったんだとなんかまあ腑に落ちてはいないんですけど思ったんですけどうん今回。本当に見事に一言も喋らなかったのでまあ日本語喋れないだろうし当たり前っちゃ当たり前なんですけどどう感じたのかなってもしももしあの会場に行っていらして MC なかったことについて何か感じたことがあるとかあとクラシックのリサイタルとか行って MC がない場面に出くわしたことがある方(笑)がいらし(笑)たらそのことについて何か感じることがあるのかとか教えていただけると幸いです今後の活動の中で活かしていきたいと思いますあくまでも私はクラシックは弾くのでクラシックを弾くけど喋った方がいいのかな喋らなくてもいいのかなとかいろいろとまだ考えているところなのでちょっと教えていただけますと幸いですということで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さん素敵な午後をお過ごしください。それではまた。